0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w podcaście Fullstack. Ja nazywam się Artur Chmaro, a to będzie taki eksperymentalny, spontaniczny odcinek nagrany z użyciem telefonu. Przyznam szczerze, że wcześniejsze odcinki tego podcasta, podcastu były nagrywane z użyciem profesjonalnego mikrofonu. Zwykle spotykałem się o wyznaczonej porze z gośćmi i tam rozmawialiśmy sobie na z góry wyznaczony temat. Natomiast w tym odcinku i w kolejnych dwóch, trzech odcinkach chcę spróbować właśnie takiego eksperymentalnego podejścia do sprawy i będę nagrywał dla Was takie krótsze odcinki, nieco bardziej spontaniczne, z mniejszym przygotowaniem. No i chciałbym, żebyście dali mi znać, co w ogóle sądzicie o takich krótszych odcinkach, co o tym sądzicie, jak macie jakieś ciekawe spostrzeżenia, jakieś propozycje na tego typu odcinek, to dajcie mi znać na Instagramie. W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać z Wami o Headless CMS-ie. Headless CMS-y, co to w ogóle jest, kiedy warto sięgnąć po tego rodzaju rozwiązania. Więc zacznę od szybkiego wytłumaczenia, czym jest Headless CMS, i myślę, że najprościej jest to zrobić po prostu porównując takiego headlessowego CMS-a do rozwiązań, które no nie są headlessowe. Więc takim chyba najbardziej znanym CMS-em na świecie, najbardziej znanym systemem do zarządzania treścią jest WordPress. I WordPress działa w taki sposób, że mamy po prostu warstwę panelu administracyjnego, gdzie użytkownik bez znajomości HTML-a, JavaScriptu, CSS-a po prostu może się zalogować i utworzyć jakąś treść. No i WordPress odpowiada też za to, żeby była też taka warstwa wizualna, na przykład naszego bloga, gdzie te treści wcześniej wprowadzone przez administratora mogą zostać po prostu wyświetlone. I to jest w zasadzie taki klasyczny CMS, taki klasyczny system zarządzania treścią. Jest kilka różnych, a może nawet więcej CMS-ów, które działają na bardzo podobnej zasadzie. Jest też popularny w świecie PHP Drupal, który też umożliwia właśnie tworzenie treści w ten sposób. No i to jest taki właśnie klasyczny. CMS, czyli mamy panel administracyjny, który nie wymaga od nas żadnych technicznych umiejętności, gdzie tworzymy treści, no i mamy też tę warstwę wizualną, która składa się w przypadku WordPressa ze skórek i na przykład wtyczek, które umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności, które są dostępne w tym naszym WordPressie. No i Jak tutaj ma się do tego wszystkiego Headless CMS? Headless CMS ma się do tego w taki sposób, że mamy bez problemu dostęp do panelu administracyjnego, w którym znowu możemy tworzyć nasze treści bez żadnych technicznych umiejętności, ale w Headless CMS-ie nie mamy jako takiej warstwy wizualnej, czyli nie mamy tych wtyczek, nie mamy takich na przykład skórek, które odpowiedzialne są za wyświetlenie naszych artykułów. No i możecie sobie teraz pomyśleć, że to kompletnie bez sensu, po co w ogóle używać takiego po- połowicznego rozwiązania, no bo przecież mam w końcu WordPressa, który e, umożliwia mi, e, no nie dość, że utworzenie treści, no to też od razu zaprezentowanie ich na mojej stronie, także mogę tam skierować swoich klientów, a tutaj taki headless CMS, no... nie nie robi tej warstwy wizualnej, która i tak przecież zawsze jest potrzebna, więc co to w ogóle za bezsens, co to w ogóle za dziwny pomysł, żeby tutaj mieć takiego headless CMS-a. Otóż myślę, że nie jest to aż takie dziwne i nie jest to aż takie niepotrzebne, no bo zwrócić proszę uwagę, że w sytuacji, kiedy mamy WordPressa albo jakikolwiek inny system CMS i chcemy zrobić warstwę wizualną dla tego systemu, no to musimy mieć jakąś podstawową wiedzę, jak zrobić warstwę wizualną dla danego systemu. Czyli w przypadku WordPressa musimy wiedzieć, jak się tworzy skórki na WordPressa, w jaki sposób ten nasz kod HTML, CSS, JavaScript czyli ten nasz frontend jak możemy go pokleić z tym istniejącym systemem jakim jest WordPress więc jeżeli pójdziemy na przykład do grupy studentów na jakimś uniwersytecie i poprosimy ich o pomoc z wbudowaniu nam frontendu dla naszego WordPressa no to wszyscy studenci nie będą potrafić tego oni muszą chwilę się zastanowić jak zintegrować ten HTML z WordPressem. Jak to zrobić, jak to potestować, prawda? Jeżeli mamy na przykład Drupal albo jeszcze inny system, no to może być jeszcze ciężej, żeby znaleźć kogoś, który faktycznie wie, jak zintegrować ten CMS i jak zrobić warstwę wizualną, która będzie dobrze działać w takim systemie. Natomiast w Headless CMS-ach jest troszeczkę łatwiej. Jest troszeczkę łatwiej z tego względu, że Headless CMS-y są nastawione właśnie na to, że możemy łatwo dostawić sobie tą opcję wizualną, ten nasz frontend, z użyciem tak naprawdę dowolnej technologii, która jest w stanie się skomunikować z tym Headless CMS-em. Czyli tak naprawdę możemy poprosić studenta, który zna Angulara, albo zna Reacta, albo po prostu zna dobrze HTML-a i CSS-a, żeby po prostu zintegrował się z tym naszym Headless CMS-em. Więc tutaj główna zaleta headless CMS-ów, jaka jest, to, że możemy wykorzystać jakieś już kompetencje w naszym zespole albo w naszej organizacji do tego, żeby zrobić frontend dla takiego właśnie CMS-a. Natomiast często jest taka sytuacja, że nie możemy tego łatwo zrobić na przykład z Wordpressem albo z innym CMS-em, bo nie mamy po prostu kompetencji w naszej organizacji, które potrafią to zrobić. Tutaj też dodatkowa zaleta Headless CMS-ów jest taka, że one często są przystosowane do tego, że możemy do nich dodawać różne dane o różnej strukturze. I to też może mieć znaczenie, no bo WordPress jest jednak przystosowany do tego, żeby robić blogi. Oczywiście możemy też zmusić WordPressa, żeby stał się sklepem internetowym albo jakąś jeszcze inną aplikacją, ale generalnie jest to narzędzie przystosowane do blogowania. A co w sytuacji, kiedy my chcemy zrobić stronę, która jest na przykład spisem jakichś projektów, jest jakimś portfolio, albo chcemy linkować do jakichś filmów, zrobić kolekcję jakichś naszych nagrań? No wtedy się okazuje, że te struktury danych są troszeczkę inne i na przykład chcemy nie tylko dodać tytuł, artykułu i jego zawartość, ale też chcemy dodać na przykład jakieś dodatkowe pola, jak na przykład data wydania, albo jakieś tagi, albo jakaś kategoria... Wtedy ten headless CMS umożliwia nam zrobić to w nieco łatwiejszy sposób. W ramach już podsumowania tego odcinka myślę, że warto jest pokrótce wspomnieć, jakie są headlessowe CMS-y na rynku. Myślę, że takim najbardziej popularnym headlessowym CMS-em może się stać Wordpress ponieważ WordPress też umożliwia właśnie taką opcję, że dodajemy w nim treści, ale nie wyświetlamy tych treści z użyciem mechanizmów WordPressowych, ale możemy się do nich dostać z użyciem API restowego i to też jest myślę bardzo częste rozwiązanie w dzisiejszych czasach. Ono... Działa w miarę dobrze, tylko trzeba uważać, jeżeli ma się dużo zainstalowanych różnych pluginów na, właśnie w tym WordPressie, no bo wtedy te API restowe czasami no, tak dobrze nie działa i nie jest w stanie faktycznie wyeksportować tych wszystkich danych, które, które macie już w instancji waszego WordPressa. Ja osobiście korzystam z headlessowego CMS-a Open Source, który został w 100% napisany w Javascriptie. Projekt się nazywa Strapi. Jest dosyć mocno rozwijany, bardzo fajny projekt, myślę, że można go już używać produkcyjnie, jednak trzeba się nastawić na to, że że jest to takie narzędzie, w którym czasami trzeba zajrzeć bezpośrednio do kodu, strapi, dopisać jakiś własny kontroler, więc na pewno nie jest to takie rozwiązanie bezobsługowe, że po prostu je instalujecie, używacie i, i nie trzeba nic tam czasami się pogłowić. Kolejny taki znany headless CMS to jest Ghost i Ghost jest o o tyle fajny, że możecie sobie go wykupić jako usługę, czyli po prostu nie musicie go stawiać samodzielnie, możecie sobie go po prostu wykupić, opłacać go sobie na zasadzie miesięcznego abonamentu, ale jest to bardzo bardzo fajna platforma, która umożliwia tworzenie treści, tworzenie też newsletterów płatnych, albo też treści, które są wyłącznie dostępne dla określonych Użytkowników, ale też ghosta możecie sobie postawić bez problemu na własnym serwerze. Są też jeszcze takie ciekawe rozwiązania, jak na przykład Netlify CMS, i to jest o tyle ciekawy CMS, że on jakby nie wymaga do swojego działania bazy danych. I jest to taki CMS, który działa w całości po stronie klienta Właduje się on w przeglądarce, natomiast w momencie, kiedy ktoś tworzy jakąś treść, to ta treść nie leci do bazy, tylko jest ona generowana jako plik statyczny, na przykład taki plik .json albo .yaml i ten plik jest zapisywany w naszym repozytorium, jako zwykły plik, który później ten Netlify CMS po prostu udostępnia innym rozwiązaniom, które się po prostu łączą z tym CMS-em, więc jest to bardzo, bardzo ciekawy pomysł, jak można podejść do budowy CMS-ów, jednak no, Oczywiście też trzeba tutaj jasno powiedzieć, że takie systemy mają też pewnego rodzaju ograniczenia i, i, i też no, no nie zrobimy w nich jakiegoś wielkiego serwisu, ale myślę, że jeżeli mamy niezbyt skomplikowane dane, nie, wyma, nie wymagamy jakiegoś bardzo skomplikowanego systemu, ról i, i kontroli dostępu, to myślę, że takie rozwiązania jak Netlify CMS mogą się Wam przydać. Później mamy też Directusa, jest też na przykład TINA CMS dosyć popularne, są oczywiście gotowe rozwiązania, które działają na zasadzie usług, czyli po prostu nie mamy możliwości zdeployowania tych headlessowych CMS-ów na własnym serwerze, ale po prostu możemy korzystać z nich na zasadzie takiej gotowej usługi cloudowej, po prostu możemy płacić sobie co miesiąc i mieć po prostu dostęp do takiego headlessowego CMS-a i wtedy w zasadzie nic oprócz opłacenia rachunku za tą usługę, no to nic nas tutaj nie obchodzi i tutaj dużo jest takich rozwiązań, jest na przykład contentful, contentstack, dato CMS też jest chwalony przez wiele osób, graf. CMS, także jest naprawdę bardzo dużo takich rozwiązań. Prizmik też niektórzy polecają, także tutaj już trzeba po prostu dokładnie sprawdzić cennik tych, tych headlessowych CMS-ów, sprawdzić czy one po prostu nadają się do Waszego konkretnego zastosowania. Tymczasem to wszystko, co przygotowałem w tym tutaj spontanicznym, eksperymentalnym odcinku. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego, co miałem do powiedzenia. Jak masz jakieś uwagi, to zapraszam do mnie na Instagramie. Instagram, mam mój profil Fullstack podkreślenie.pl i tam możemy sobie podyskutować, powymieniać się spostrzeżeniami na temat headlessowych CMS-ów. Do usłyszenia.